0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. Eu com o meu amigo Frank Almada. E você está em um Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. jurídica. E hoje, Rafael Salles, vamos aqui enveredar pela área da saúde. Uma área muitíssimo importante, Fran. Estaremos aqui conversando com o fisioterapeuta com formação em osteopatia e posturologia, ele que também atualmente é presidente do Crefito 6. Eu fiquei mais ereto aqui, Franco, só de falar aí das funções. Que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Estamos recebendo hoje o presidente Jacques Céanes Esmeraldo Melo. Seja, seja bem-vindo.
1: Bem Obrigado aí, doutor Franco, doutor Rafael, pelo convite. Né? Vamos explanar aqui algumas dúvidas ou... e também... É o futuro da fisioterapia e terapia ocupacional para os ouvintes. Eu sei que a gente
0: tem a, a conduta de se tratar aqui como doutor, advogado, doutor fisioterapeuta, mas o nosso bate-papo hoje é mais informal, né, Rafael? Então vamos tirar aqui os doutores de lado, Jax, e vamos... Falar aqui do jeito mais informal possível, que essa é a pegada do Amigo de Lei. Antes de começar, vamos falar dos nossos apoiadores, Rafael Salles.
2: Uritu, Cafés e Especiais. Você quer tomar aquele café sem necessidade de pôr açúcar e ainda assim ele está doce franco? Uritu, Cafés Especiais. Julie Marie Maison, pra você que quer estar bem trajado, bem vestido, chegar na festa ou como noivo, ou como noiva, ou como convidado. Lá tem os melhores trajes da cidade, fica ali na Brand Studio. Também temos a Star Capital do nosso amigo Gabriel Joca, para você que... Star Capital tem um texto aqui que eu vou ler. A saúde
0: financeira da sua empresa depende de soluções seguras e bem estruturadas. Por isso, conte com a Star Capital e garanta melhores resultados com antecipação de recebíveis, recuperação de crédito, além de uma assessoria de investimentos completas. Star Capital do nosso amigo Gabriel Joca.
2: Mispas Segurança, referência e segurança patrimonial e pessoal nas cidades. Você precisa de uma segurança qualificada para a sua empresa, Mispa Segurança. E Espaço Fateixa, a pousada que tem a melhor localização da praia de Jericoacoara, ali pertinho das caipirinhas, Franco. Você Conheço já lá. sai ali ó, e já vai
0: aproveitando. Já fui lá e super indico o Espaço Fateixa, agradecendo aqui por ser mais um apoiador do Amigos de Lei. Um abraço para Mirela Mirella. Meu amigo Jax, mas vamos voltar aqui... Primeira curiosidade, né? esse nome diferente aqui do nosso usual searancês, Jacques Zé Andes, de onde é que vem esse nome? É comum esse nome em poeiras? Como é que é?
1: Pai, se você pesquisar no Google, você não acha. É o único. Mas ninguém, só eu, só tem eu, é, Esse nome aí, é, meu pai leu em uma revista, em uma viagem que ele tinha feito, e a revista era em francês, e ele acabou lendo, viu, gostou, minha mãe estava grávida e... Colocou esse, esse nome mesmo. aí. Então, ficou, né? Eu acho que minha mãe deve ter concordado muito não, mas... Acabou que quem decidiu na época foi ele o nome.
2: O nome é bonito, Rafa. Né, é, Já, é assim... deu certo. Ali... Eu acho legal, sabe? Deve essa coisa ter... De, de ter nome único. Eu tenho uma sócia, o nome dela é Cerzedela. Só tem ela no mundo. O nome do meu primo, Magno Kit Wheeler. Por causa do Tex, do Tex Rangers, Rangers, né? né? Que, que, eu, que eu sou fã, eu já li muitas historinhas em
0: quadrinhos do Tex. Mas aí eu sempre falo que meu, meu tio, ele deu três opções de nome, né? Então ele deu aquele que iria, Magno Kit. Mas se a pessoa... Aliás, Kit William, né? Mas se a pessoa quisesse usar o Magno, tava lá também para é, ter usado. É né? justo. Mas, Jax, voltando aqui para a infância, é, a gente sabe que você veio do interior... E a, até hoje ainda guarda muitos, muitas raízes lá, sempre tá voltando, sempre tá revisitando, sempre tá viajando. Conta um pouco aí pra gente como foi essa infância em Poeiras, interior do Ceará e a chegada até Fortaleza.
1: Bom, é, Eu sou o caçula, né? De três, somos três, eu sou o caçula do, dos irmãos. Tenho mais um irmão do meio, que é a Milena, e o Henrique, que é o mais velho. E. Eu nasci em 1981, é, na cidade de Poeiras, e nesse meio termo aí, é, até quando eu completei mais ou menos um ano e meio para dois anos, não, não tenho uma data bem específica não, é, eu tive um problema de saúde muito sério, né? E a aplicação de, um, de uma medicação de um quantitativo exagerado e eu acabei tendo hemorragia interna e formando sopro no coração. E eu fui encaminhado aqui para Fortaleza, isso época de chuva. Então, você sair de Poeiras, andar 350 quilômetros praticamente, é... carroçal, chovendo, de madrugada, né? Mas Deus tinha de outro propósito, que não era para eu morrer naquele dia, né? Então, minha mãe veio me segurando, eu... provocando muito sangue, por conta da hemorragia, muito pequeno ainda também, né? Mas. Deus teve piedade e estou aqui. Alguma missão aí que eu acho que a gente vai cumprir ainda né, para frente.
0: E a chegada em Fortaleza, já foi para estudar? Como é que foi a vinda para
1: cá? Bom, eu vivi em Poeiras até os meus 19 anos, na verdade. E acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque a, a criação é totalmente diferente. Né? Então, não só culturamente, mas também ali as amizades que você faz naquela, naquela infância elas ela são bem mais amplas do que acredito hoje, pelo menos aqui na capital, né? Então, é, são totalmente diferentes. Então, tem, tem muitos amigos lá de Poeiras que ainda volto muito lá, é, família que também mora lá e eu também ainda retorno, gosto muito de ir lá. Quando dá, né? A gente visita, mas a gente sabe por conta das limitações de tempo a gente não é o que a gente gostaria. Mas aí eu vim pra para Fortaleza em 2000 e quando cheguei aqui ainda desempregado né mas já com 19 anos já beirando ali perto de fazer os 20 eu arrumei o um emprego é, aqui em Fortaleza na loja do meu irmão primeiro né que era batendo xerox, é fazendo coisas é, gráficas e quando eu estava com uns três meses lá eu eu arrumei o um emprego na na empresa que prestava serviços para a Caixa Econômica e eu fui trabalhar durante muitos anos na Caixa Econômica na parte de compensação. E aí eu entrava, tipo, sete horas da noite e saía quatro horas da manhã. Então, basicamente, depois daí foi que veio mais a trajetória para a fisioterapia.
0: E como foi essa escolha pela fisioterapia especificamente? Já tinha alguém como exemplo? Era a área de saúde? Você fez outra faculdade antes também dessa, né?
1: Isso. Eu, eu cursei Análise de Sistema durante, são um nove semestres, né? eu fiz sete semestres de análise de sistema, mas quando eu estava no sétimo semestre, minha irmã já tinha passado em 2004 para fazer fisioterapia, e quando eu via ali os livros de anatomia, fisiologia, eu ficava lendo ali, ela estudando, e eu ficava lendo também os livros às vezes, e, e aquilo ali simplesmente me encantou, e eu criasse uma paixão é, gigantesca pela fisioterapia, e eu resolvi fazer vestibular, para fisioterapia e passei, né? Então, quando passei, desisti automaticamente de análise de sistema, tranquei e cursei o curso de fisioterapia.
0: E é interessante, né, Rafael? Porque análise de sistema, assim... É a bola da vez. Uma das... E não só isso, mas pressupõe um, um afastamento, sei lá, assim, do, do usuário final, né? Aquela coisa mais ali no, no computador, é na verdade. sala e tudo... E a fisioterapia já é o oposto, né? Já é o contato direto com o paciente, já é o contato direto ali, pegando mesmo né? no, no, na pessoa.
1: Bom, e, e justamente isso, Frank, que faz o diferencial da fisioterapia. Porque a gente, muitas das vezes, quando você vai fazer um tratamento de qualidade, né, você acaba passando mais de uma hora com o profissional ali e com o profissional paciente, né? Então, ali no, no, no reduto do consultório, né, protegido por lei... Né, pelo sigilo também, assim como o direito tem o sigilo. É, a gente é, fica resguardado e a gente conversa muita coisa lá. Então, o, o paciente acaba falando da vida pessoal, né, o que muitas vezes trouxe a esse problema, que são coisas muito íntimas. E aquilo ali apaixona, né? então, porque você consegue ajudar as pessoas de todas as formas. Não só é, mentalmente, mas também como... Fisicamente, né? Que a, na reabilitação, os tratamentos, né? Que a gente hoje, a fisioterapia já progrediu muito. Né, então, a, 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 isso apaixona, né? Pela fisioterapia, ela, ela acaba lidando, não só o retorno de reconhecimento profissional, mas também financeiro, né?
0: E hoje você, como presidente do Crefito, que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Rafael, é o maior representante da classe. E falando de classe... É, quando começou essa, esse seu olhar para a luta de classe, para as reivindicações, veio da
2: faculdade, quando é que começou esse olhar? Antes disso, Franco, só para o nosso público, para esclarecer, qual é a diferença do fisioterapeuta para o terapeuta ocupacional? Pronto, Pronto.
1: é a fisioterapia ela trabalha mais com a parte é, física. Né? É claro que você trabalha é, exercícios e técnicas né, manuais, é, no corpo em si. Né? Você pode manipular osso, tendão, ligamento, vísceras. Né? A osteopatia visceral ela é excelente. E já a terapia ocupacional, ela trabalha de uma forma né, física também, mas ela é mais voltada para a parte é, mental, né? neurológica, vamos dizer assim. Então, você acaba fazendo um aprimoramento de movimentos para uma criança que tem dificuldades, né? A terapia ocupacional, ela consegue trabalhar com algumas tecnologias que desenvolvem, né? Fazer esse desenvolvimento é, neurofuncional também, que é muito importante. Hoje a gente vê aí um avalanche de, de, do espectro autista, né? Transtorno do espectro autista. E que a terapia ocupacional, ela é essencial no tratamento da TEA. Né? Então... É, hoje a terapia ocupacional, para você ter ideia, as questões salariais da, da terapia ocupacional é muito superior ao da fisioterapia para esse tipo de conduta, né? Que hoje está em, muito em alta a integração sensorial.
2: E a, e a base de formação é a mesma ou tem uma específica para cada?
1: Bom, é, as, as cadeiras, né? Básicas, elas são iguais: anatomia, fisiologia, patologia. Mas a partir das específicas aí separam-se o curso, né? Então, para cada um sua determinada conduta. É, a terapia ocupacional tem é privativa algumas técnicas da fisioterapia, outras. Então são coisas diferentes, embora às vezes trabalhem é, bem convergente as duas profissões. Acho que
2: ficou bem claro agora, viu, Fran? Show de bola.
1: E essa parte de engajamento na luta de classe,
0: como foi que começou?
1: Bom, em 2007, né, eu me candidatei para o, é, o centro acadêmico, lá na faculdade que eu fazia, e me escolheram para presidente lá também, e a gente ganhou a eleição, numa margem boa também. E a gente começou a comprar as lutas da fisioterapia dentro da faculdade, que na época eram né, com, com a monitoria, né? A gente fez um movimento de greve lá, dentro de uma faculdade particular. Assim, foi um zoom, 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 muito grande, foi muita confusão. Mas a gente não arredou o pé, né? O, o que é certo é certo, a gente tem que fazer o que é certo. E a, a monitoria, eles não tinham nenhum tipo de benefício, nem pagavam... Passagem, nem dava um desconto na mensalidade. Então, a gente se reuniu, a adesão foi de 100% da monitoria e a gente conseguiu um desconto de 20% para todos os monitores. Então, isso aí já foi é, o início né, de tudo, mas daí para frente foram também muitas lutas né, do ato médico em 2012, 2013. É, então, teve muita coisa que a gente também atuou ainda como estudante para chegar, assim, dizer, olha, a gente teve participação nessas nesses ganhos aqui, há um tempinho atrás.
0: Antes dessa campanha agora que é, você sagrou, se vitorioso, né? Teve alguma participação em campanhas anteriores? Não. A... É,
1: a gente tentou montar algumas chapas antes, no, do, no Conselho Regional, mas a gente nunca vingou, porque a burocracia tomou de conta, né? Então, dessa vez a gente conseguiu um advogado que conseguisse fazer né, toda essa documentação Parece sem que era erro, bom, viu, então, essa é... jogada
2: aí, um tal de francão, é? E
1: aí a gente acabou que efetivou a inscrição da chapa. Mas a gente já tinha tentado outras duas vezes sem sucesso.
2: E como é que... Fala
0: um pouco mais dessa campanha que eu tive, a felicidade de participar, fazendo assessoria jurídica da campanha. Mas fala um pouco, Jacques, eu sei bem a lei dos bastidores, né, todo aquele movimento, mas fala um pouco de como é que começou isso e como é que foi... Uma, uma, a união para chegar até esse momento. Lembrando, ele vai falar aí do, do, do percentual de votos muito expressivo aqui é, no Ceará.
1: Quase 80%, né? aí vamos lá. É, como eu já tinha tentado montar a chapa anteriormente, os meninos andaram me ligando. Né? Na época eu não conhecia o Igor, não conhecia o Thiago Alcanfor, só conhecia o Vinícius. Então o Vinícius acabou me indicando para o Tiago e para o Igor, para poder falarem comigo, porque cada um tava com a chapa separada. E aí a gente foi se reunindo, construindo nessa união, até que se decidiu unir todas as chapas. Quando uniu todas as chapas, aí a gente teve o um impasse de quem será o presidente. Então, assim, eu não tinha intuito nenhum de ser presidente, né? A gente está aqui para ajudar as categorias, tanto a terapia ocupacional quanto a fisioterapia. Mas, por decisão deles, inclusive, eu não me meti nesse assunto, né? Porque eu não... Eu disse, fica meu nome à disposição, mas veja quem for é, melhor para assumir o cargo, né? E aí, eles escolheram a mim. Então, prontamente, eu aceitei a proposta de me colocarem como presidente. E daí para frente, a gente começou a trabalhar mais é, na parte de, de convencimento do profissional que a gente precisava de mudança. Então... Com o nome à frente, a gente conseguiu quase 80% dos votos na eleição.
0: Votação muito expressiva e, assim, o, o Jacques, ele tem uma uma das qualidades muito relevantes dele, é o hiperfoco naquilo que ele, que ele decide fazer, né? Então, fui testemunha disso, inclusive, na campanha, era quem estava sempre à frente, ajeitando documentação, levando para um lado, levando para o outro, indo lá no Crefito, é, despachar... Então, assim, mais do, que, mais, mais do que merecida essa colocação como presidente. Mas chegando lá, quais foram os primeiros desafios encontrados no Crefito?
1: Bom, eu acredito que quem sai da administração privada, né, e vai para a administração pública, sente um baque muito grande. Né? E o pior que aconteceu né, quando a gente entrou foi justamente a falta de estrutura administrativa que o Conselho não tinha, né? não tinha essa, essa divisão de, de segregação de função, setores importantes para a administração pública. Como o, o Conselho Regional é um, é um órgão público federal, né? uma autarquia pública federal, a gente tem que seguir as regras da administração pública, né? que é imposta geralmente pelo Tribunal de Contas da União. Então, a gente não pode fazer do jeito que acha que pode fazer para quem vem da administração privada, né? E isso foi um impasse muito grande, porque a gente chega com muita sede de resolver, fazer, melhorar, mas é, totalmente cerceado por conta da burocracia da administração pública. Então, eu acho que foi o maior desafio, realmente, essa burocracia que a gente tem né, dentro das repartições públicas. E a gente entende porque, em alguns casos, acaba tendo corrupção e eles acabam fazendo realmente essa burocracia para minimizar o máximo possível de danos a, a, aos órgãos públicos.
0: E atualmente você já está com quanto tempo de gestão? Eu tô estou perguntando assim, eu sei, tá, pessoal? Tô... O pessoal de casa sabe. <risos> quanto tempo de gestão e o que é que já foi possível implementar?
1: Nós estamos com um ano e três meses de gestão. É... E assim eu brinco gente...
0: que nos primeiros dias ele falava assim, nós estamos com 32 dias de gestão, nós estamos com 47 dias de gestão, o homem estava contando no, os dias.
1: Aí eu dizia aí do tempo que faltava, né? <risos> é. eu agora já me esqueci do tempo que falta, mas <risos> saímos dia 2 de junho de 2026. Mas iremos fazer um excelente, não tenho dúvida disso com a equipe que a gente tem lá, né? Procuradoria, setor jurídico... É, os conselheiros, né, o doutor Igor, o doutor Vinícius, o doutor Tiago, é, são três Tiagos lá, né, então, falou um Tiago que já contempla os três, né? as terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, a gente, a gente tá com uma equipe muito boa e acredito que a gente vai ter um, um, um bons resultados, como a gente já teve agora, né, vendo alguns editais de concurso aí, onde a gente tinha salários de R$ 1.500, R$ 1.600, 1.800, R$ 1.800. E vem aí salário agora de mais de 4 mil reais agora para fisioterapeuta com a carga horária, que tanta gente entrou na justiça para segurar, porque querem botar 40, mas a gente só pode 30. Então a gente é, tem feito muita coisa nesse, nesse conselho, né? E os desafios estruturais, que quando a gente chegou, que não tinha basicamente nada, a gente não tinha um setor de licitação, a gente não tinha um setor jurídico estruturado, nós não tínhamos uma supervisão, nós não tínhamos uma controladoria, e a gente está implementando tudo, né? Ainda falta alguns setores, mas a gente já está dividindo. O jurídico, a gente, a gente colocou muito pessoal lá, né? porque realmente precisava. A demanda é gigantesca, é o setor que mais trabalha lá. É, montei né? com muita rapidez é, o setor de, de contratos e licitação, porque a gente precisa ter segurança, porque eu não entrei no conselho para me prejudicar. Eu entrei, foi para ajudar a categoria mas sem me prejudicar, obviamente, então eu quero que os contratos, as licitações sejam totalmente idôneas, né? o que não estava acontecendo, porque não, tinha, não se tinha o rito da administração pública, e eu disse que não ficaria daquela forma, e, e eu corri bastante para achar uma pessoa, graças a Deus hoje a gente tem uma pessoa bem qualificada, né? temos lá um funcionário do próprio conselho, e uma pessoa com assessoria para cuidar desse setor de licitação, que era o que mais me preocupava, Lá. E agora a gente já está tomando os rumos, eu acredito que já já a gente finaliza tudo, tudo que tinha lá que a gente não concordava.
0: E é bom aproveitar esse espaço aqui, Rafael, uma questãozinha mais técnica, mais aproveitando a audiência, o que é que esse programa vai rodar, porque hoje existe uma lei, não, só, não, não de hoje, né? mas hoje está em vigor a lei de que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional tem uma carga máxima de 30 horas semanais. E ainda nos deparamos semanalmente com editais de, prefe de prefeituras colocando lá no edital a seleção para 40 horas, né? Então, se a gente puder fazer <risos> esse apelo aqui, é, às vezes é o desconhecimento mesmo da lei. Sim. Então, se a gente puder fazer esse apelo aqui para os prefeitos, secretários é, específicos da, das pastas atentar essa questão, porque é, existe uma lei, a lei tem que ser cumprida e qualquer Qualquer ato que saia disso, ele prejudica muito a categoria.
2: Perfeito. eu queria saber na, na visão hoje aí do, do Jax, como é que tá a fisioterapia? As pessoas procuram também a fisioterapia preventiva? Ou, ou esperam ainda acontecer alguma coisa para ir lembrar que existe a fisioterapia? Como é que você tem sentido hoje a população cearense com relação a esses aspectos? Bom,
1: é, eu tenho uma clínica aqui né, que eu atuo todos os dias. Eu acho que hoje vai ser o único dia que eu não não atuei ainda em 2023 porque, em conta dos compromissos que hoje a gente teve, um, a solenidade de homenagem aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lá na Assembleia. E tô com esse compromisso aqui e tenho outras reuniões também logo em seguida. Hoje vai, 2023 vai ser o único dia que eu não, nem adoeci ainda e nem deixei de atender. Mas voltando aqui a, a, a visão da população em relação à fisioterapia, é, nós temos hoje bem diferente do que se tinha há 30 anos atrás, por exemplo. Hoje, é, nós já temos, inclusive, decisões do STJ é, garantindo nossa autonomia profissional. Nós não precisamos de nenhum outro profissional que determine quando a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e quando dá alta. Então, nós determinamos nossas condutas, nós determinamos quando entra e quando sai do consultório de fisioterapia. Então, isso, com isso, a gente acabou ganhando muita confiança da população. E como eu falei no começo, como a gente passa muito tempo com o paciente, né, uma hora, uma hora e meia às vezes, dependendo de cada problema, a gente acaba demonstrando a esses pacientes né, a nossa importância e mas ainda que é o que decide né, realmente como está a visão da, da, da população com a fisioterapia, a resolução dos problemas. Porque por muitas vezes vai a outros profissionais, passa o medicamento e manda para casa e pouquíssimas vezes resolve. Então, a fisioterapia ela é essencial para a cura desse paciente. Né? E a gente tem também, lá na clínica, a gente tem preventivo também, que é o Pilates né, e outras técnicas como o RPG, que, é, que ela também é preventiva. Então, Pilates hoje, a gente lá na clínica tem mais, mais de 50 é, alunos lá na, 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 no Pilates, que promove muito a saúde desses. Então, ela é preventiva, evita problemas, é, por exemplo, de hérnia de disco, artrose, é, enfraquecimento, né? a, a, a perda da massa muscular. E isso traz muitos benefícios, né? E acaba que fortalecendo a questão na mulher, que você sabe que a adesão das mulheres a, esse, a prevenção é muito maior do que o homem. E a gente tem lá fortalecimento de assoalho pélvico, por exemplo, há 60 anos com perda de urina, o pilates consegue resolver com fortalecimento do assoalho pélvico. Né? E outros problemas aqui, como hérnia de disco também, a gente consegue reverter alguns casos e prevenir. né? O cara já tem uma protusão, mas não está na hérnia, e com o pilates, né, o RPG também, que é muito bom para isso, a gente é, evita né, fortalecimento de musculatura e às vezes até a, a própria protusão reduz, né? faz uma redução para que dê mais qualidade ao, ao paciente. Então, ele não progride na doença, realmente é preventivo mesmo. Hoje a fisioterapia está ampliando muito com isso. Né?
2: Perfeito. Eu vou dar um depoimento aqui, Franco. No, no ano passado, eu passei uns dias em Portugal, a mulher estava grávida, né? E aí, teve um dia que eu acordei cedinho, corri, seis km e meio, lá no porto, e aí depois, passei o dia inteiro rodando, e depois mochila nas costas, carregando tudo, que ela tava grávida, né, e eu, garotão, não, não sinto nada, rapaz, quando foi no final do dia, o nervo ciático aqui cobrou o preço. E eu passei uns dois, três dias travados. Quando eu cheguei aqui, eu, rapaz, vou atrás aqui de alguma coisa. E me indicaram pilates. Fiz um mês de pilates, trabalhando a parte de fortalecimento, do core. Rapaz, sensacional. eu disse, isso aqui eu preciso fazer mais durante o ano, porque... Eu acho que assim como uma academia que você precisa de uma musculação, pilates que trabalha essa parte de alongamento, fortalecimento de, daquelas estruturas corporais que você precisa mais, eu achei sensacional e é uma coisa que eu vou fazer hoje de forma perenha, assim, se não todos os meses, pelo menos alguns meses do ano, porque eu achei muito, muito bom mesmo essa parte de trabalhar alongamento, sensacional.
0: Mas, é, e também um, um testemunho, né? Eu precisei muito de fisioterapeuta no decorrer da minha vida, aí, sabe? O
2: rapaz, aí ele foi logo... <risos>
0: Que, que por isso que eu acabei casando com uma, viu? Porque era, era sempre quebrei braço, quebrei perna, quebrei. É... Enfim, várias, várias coisas. Malinho, de né, malinho, né? Né? E uma vez eu tava fazendo fisioterapia e tinha quebrado o braço. Aí tinha aquele negócio de fazer toda. Acho que era todo dia e tal. Aí sei que um dia eu não tava aguentando mais. Chamei meu primo, que era muito parecido comigo. Aí quando a fisioterapeuta saiu, acho que para pegar gelo, alguma coisa assim... E mas aí, fica no meu lugar. É
2: fica sério. aqui no
0: meu lugar. Aí ele completou lá a sessão de fisioterapia por mim, mas quando essa mulher percebeu, ficou com raiva, viu? <risos> mas, Maria. Como a vida dá voltas, né? Mas isso assim, a testemunha, a, o testemunho que eu posso dar realmente, que é a fisioterapia, e a gente que tem uma proximidade maior, né? Por conta da Jordana ser fisioterapeuta, acaba que tem outras amigas, fisioterapeutas e amigos e tudo mais, a gente vê que, às vezes, a valorização da classe não está à altura do que ela proporciona para a sociedade, né? E aí, falando sobre isso, eu quero entrar aqui nas pautas atuais é, do CREFITO para a melhoria dos profissionais. Queria que você começasse falando dessa que a gente está no movimento mais recente, que é a questão das 24 horas, é, o fisioterapeuta 24 horas na UTI.
1: Bom, exatamente, é junto com uma parceria lá com o deputado Marcos Sobreira, nós apresentamos um projeto agora no começo de 2023 para fisioterapeutas 24 horas nas UTIs, né, de todo o estado do Ceará. É, Piauí já tem, são mais quatro estados aqui no Brasil que já tem fisioterapeutas 24 horas e a gente queria trazer para cá é Jax, mas vocês estão é, fazendo reserva de mercado para criar vagas não, não é isso os estudos né, mostraram que a fisioterapia 24 horas nas UTIs, ela reduz o tempo de internamento. Então, automaticamente, ela consegue retornar o paciente mais cedo para casa também. E aí evita de infecções hospitalares, é, síndrome do, de, de, de prolongamento no leito, né? e que traz muitas sequelas para o paciente e outros e outras problemas também, que é o, o, o custo de um paciente na UTI. A gente sabe que aqui no Ceará é um dos estados que, que tem o leito de UTI mais caro por dia. Né? Não sei se por conta das empresas que só vendem caro, enfim, é, teria que fazer uma avaliação mais minuciosa para identificar isso, mas no portal do DataSus, o estado do Ceará é um dos que tem o leito mais caro do Brasil. Então, com a implementação do fisioterapeuta 24 horas na UTI, você reduz o tempo do paciente na UTI fazendo assim uma redução de custo. Inclusive, a gente tem um estudo de um conselheiro lá no, regional, no Hospital Regional do, do Sertão Central que eles fizeram essa implementação dos 24 horas e conseguiram reduzir em até 15% o tempo de prolongamento, né? foram outros benefícios aí que está que já com, mais do que comprovado. O Ceará já tem 73% dos seus hospitais com UTI 24 horas e os maiores particulares que têm dinheiro para bancar o estudo também já colocaram fisioterapeuta nas UTIs 24 horas. Tá? Para eles é bom porque tem mais rotatividade né, dos leitos de UTI, fazendo admissões, porque a gente sabe que os planos de saúde, cada um paga o valor que quer, então... Os hospitais privados, eles precisam também. Por exemplo, a, a maior daqui, que é a Unimed particular, ela que banca né, o, o leite de UTI. Então, para ela, quanto menos gente dentro da UTI, não só para os seus usuários, mas também para as questões financeiras do hospital. Tá? Então, está mais do que provado. Né? E aí, a gente faz até o apelo ao governador Elman aí, que veja isso, né porque vai beneficiar não só a sociedade, mas também o governo do estado. Perfeito.
0: Eu notei que você está com uma lista de pautas aí, <risos> Então vamos esmiuçar aqui elas para a gente deixar bem informado o profissional do que, que o Crefito está fazendo
1: pela categoria. Bom, eu vou começar aqui com, com a pauta que voltou à tona, né? Que foi o ato médico, que eles pegaram os vetos que aconteceram pela presidente Dilma e criaram a PL só com os vetos, tá? Então essa, esse, esses vetos, ele basicamente cerceiam... Não só o fisioterapeuta, mas todas as outras áreas de saúde do Brasil. Resultado, vai parar com o SUS. Então, o sistema de saúde, infelizmente, ele depende muito mais, né? Ou felizmente, né? Depende muito mais dos outros profissionais do que o médico em si. Então, o ato médico, ele cerceia o direito né? que a gente já tem garantido, tanto por lei quanto decisão judiciais, no STJ, de, da autonomia profissional, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, terapia ocupacional, fono, psicólogo. Então, sim, todas as outras áreas serão cerceadas e aí é, a gente está trabalhando lá em Brasília para que esse projeto continue, até sem pautar, porque não tem justificativa nenhuma é, que, esse, que esse projeto seja apresentado novamente com o um único intuito de prejudicar a saúde no Brasil. É, e, além disso, existem outras PLs que são mais pontuais também, que não estavam no veto em si, mas que também elas estão sendo trabalhadas pelo, pelos médicos lá para também tirar alguns ganhos que a fisioterapia, enfermagem, odontologia, e outros, outros tiveram também com relação a isso. Então, assim, a gente está trabalhando também lá em Brasília, né? É, com a, a gente...
2: com a relação a esse ponto, antes de avançar, só para contextualizar. Então, o problema... Em si, é os médicos querem ter mais atribuições que eles precisariam prescrever para só depois outros profissionais, profissionais. como fisioterapeutas, atuarem. É isso, essa a questão.
1: Isso é uma das questões. É essa daí. É, então, basicamente, a fisioterapia, a terapia ocupacional, fone, enfim, todas as outras profissões que não médicas elas iam praticamente depender do que o médico disser. Se, se ele dissesse que não precisava, a gente não pode fazer. Então, eu tenho meu consultório particular o paciente ele não pode ir mais lá diretamente. Então, pararia. Então, se o cara não pode ir, vai ter que passar pelo médico para vir para mim e eu decidir o que é que eu posso fazer. Então, assim, é uma coisa injustificável, né? Já foi provado que não deveria ser aprovado, tanto que a presidente Dilma, na época, vetou isso porque foi recomendação do Ministério da Saúde não fazer. É, a Dilma catou essa recomendação do Ministério da Saúde porque simplesmente ia travar o sistema muito de saúde. Então, assim, a gente já tem uma saúde no Brasil precária, meu amigo. E a gente vai piorar esse sistema? Não, pelo contrário, a gente está caminhando na, na, contra isso né, e estamos trabalhando muito para que isso seja logo enterrado de vez que eu não sei por que, que, re, que retornaram com isso.
2: Perfeito. Pode continuar aí no próximo ponto da pauta.
1: Bom, é, vou falar também sobre aqui, o crescimento que a gente teve Sobre a, a, o transtorno de espectro autista, que a terapia ocupacional hoje domina né, os tratamentos, as intervenções, e fiquei muito feliz quando eu me aproximei mais, quando eu cheguei no Conselho Regional, que eu vi né, o trabalho da terapia ocupacional e me encantei com muita coisa. Né? Inclusive, hoje lá na, na Assembleia, eu, eu fiz um convite a um terapeuta ocupacional para a gente fazer uma live, para ele demonstrar o que ele faz, porque ele eu trabalho lá com parte de, de captor ocular também, correção de estrabismo, algumas coisas, mas o trabalho dele vai muito além disso. Então, as técnicas que ele utiliza muito mais avançadas do que a que eu estava utilizando, que eu vi que é uma coisa fenomenal. E eu fiz até esse convite com ele, né? Para que a gente fizesse uma live lá no, no, no conselho para ele demonstrar isso, divulgar mesmo a terapia ocupacional que ela precisa ser mais divulgada, né? Eu até a pergunta, qual a diferença da física da TO e tal? Então, assim, porque quase ninguém sabe, nem, na verdade, diferenciar, porque o limite é, é bem tênue mesmo, ali eu acho que dá quase uma, uma derivada, sabe? E, e realmente é, a terapia ocupacional me impressionou com muita coisa, né? Eu não tinha a vivência da, da terapia ocupacional e fui conhecendo... E, realmente, lá a gente... Todos os assuntos que a, a vice-presidente, que é a terapeuta ocupacional, me traz... A gente tem colocado em prática, tem feito, né? É um trabalho muito bacana lá. E o TEA é, sem sombra de dúvida, a integração sensorial, é o carro-chefe. Né? Mas ela não faz só isso. Faz muitas outras coisas bem legais, como eu citei aqui, da, da questão ocular. Tá?
2: Aproveitando e... essa temática que é, que é importante, Franco, do, do TEA, né? Transtorno do espectro autista... Há 10 anos, é, você ouvia falar assim muito esporadicamente: ah, fulano tem autismo, ah, o filho de ciclano tem autismo. Hoje está cada vez mais comum a gente escutar. O que é que aumentou? Foi o diagnóstico? Antes a gente não tinha com precisão esse diagnóstico, as pessoas tinham algumas doenças, mas não era possível identificar, se atribuir a isso ou a algum outro fator?
1: É, assim, não se sabe ao certo né, por que tem aumentado tanto. É o número de pessoas com, com espectro autista, né? Transtorno de espectro autista, que é o TEA. É, mas existem alguns relatos sobre consumo de, de comidas é, enlatados, agrotóxicos, util, utilização de hormônios. Então, assim, tem muitas especulações, mas nada que defina ainda. ou oh, é isso. Não, ainda não tem é, esse tipo de, de, de diagnóstico que, que causa, né? Então, assim, eu acredito que deva demorar ainda... Até fazer essa descoberta essa resposta, também, né? isso. Mas, assim, o espectro autista, ele antes era, sei lá, década de 60, 50, era tido como louco, né? Obviamente que são graus mais elevados, aí depois veio década de 80, ali, TDAH, é, que é o, é o transtorno de déficit de atenção. Sim. É, e aí foram ou, criando outros diagnósticos e hoje o, o transtorno de espectro autista, ele ele tá mais abrangente, porque se enquadra realmente mais nesse, nesse diagnóstico, né? Então, assim, cresceu realmente mais, mas é como você diz, o diagnóstico também, ele tá mais, crescido, é, vamos dizer, mais né? propagado entre os profissionais também, médicos, não médicos, é, do, do espectro autista.
0: Eu acredito muito que é a questão do diagnóstico, né? A gente teve até aquela infeliz declaração recente daquele vereador, né? que A minha época, indígena. curava, era com P e tal. Hum, hum. Hum. Então, assim, para ver como era a cabeça de uma época que a gente pode dizer até que é a nossa época, né não é uma época tão distante assim, então aquela questão do diagnóstico. E eu queria pontuar também aqui, vendo o Jacques falar dessa, dessa nova abordagem né, específica sobre esse tema, mas o que me impressiona muito, Rafael, agora na vivência com os profissionais, tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional, é a qualidade técnica desses profissionais, sabe? A gente tem, é, se a gente pegar um, um corte pequeno, que são os conselheiros nossos lá do Crefito, Sim. vários mestres, doutores e, e gente que realmente estuda de uma maneira acadêmica e coloca na prática toda essa qualidade técnica. Então, assim, é mais um reforço de como esses profissionais, eles merecem realmente um reconhecimento maior, é, social e, e, e financeiro também, né? Sigue na pauta.
1: Bom, a gente teve também recentemente o um, um Cobrafin aqui no Ceará, onde nós fechamos uma parceria com a Fiocruz, que ele demonstrou lá um equipamento, uma tecnologia, que foi assim, eu fiquei impressionado com a, né, com a tecnologia de ponta que eles desenvolveram lá, que é para avaliação de movimentos, né? Então, você tem aí um, um, um paciente com Parkinson, AVC ou qualquer outro problema neurológico. E são as luvas né, com óculos virtual, onde esses captores que ficam nas luvas, eles captam o um mínimo mil... nanômetro de movimento. E aí você consegue identificar, inclusive com, com alguns gráficos, né, que tipo de doença se... Se é Parkinson ou se não, se é outro tipo de doença. O tratamento, então você começou aqui, fez a avaliação no começo do tratamento. No final do tratamento, meia hora, 40 minutos depois, você faz a reavaliação e aí você detecta se melhorou, se esses exercícios ou se essas condutas foram boas, se realmente é a conduta correta a fazer com, com o paciente. Então, assim, é uma tecnologia que tem um mundo de coisa ainda para estudar, né? para desvendar, e essa parceria com a Cruz é muito importante. Inclusive, a gente vai, vai né, estar no Iguatemi né, dia 12 agora, 13 e 14 agora de outubro. É, lá na, no Iguatemi, em frente ali é, ao Pão de Açúcar. A gente vai estar com o stand lá demonstrando algumas coisas. A Cruz a vai estar lá. Né? Então, é, passem lá para vocês também conferir esse essa tecnologia que é... Eu fiquei assim, abismado com com tamanha tecnologia, né, que é um projeto gigantesco e que vai trazer muitos frutos para fisioterapia e terapia ocupacional. Né? E também falar sobre né, o conselho, a gente teve esses ganhos, do... Franca que aqui é testemunha sobre as questões é, de carga horária, né? nós entramos na justiça com, contra muitas prefeituras que estavam descumprindo a lei, de a carga horária do fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional só pode ser 30 horas. Não se pode ultrapassar. Se ultrapassar, é hora extra. Tá? Então, principalmente nos certames aí, a gente tem encontrado muito desvio dessa, dessa conduta de permanecer na lei com as carga horária. Então, nós ganhamos muitas causas é, na justiça é, determinando que retornasse o, o, a carga horária prevista em lei, né? que são as 30 horas. E, graças a Deus, a gente já está com bem menos problemas os editais já estão saindo assim de vez em quando ainda coloca lá as 40 horas, mas a maioria já está cumprindo as 30 horas e saindo desse negócio de 40 horas aí.
0: Uma, 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 uma pauta aqui, Jacques, que eu acho que é interessante trazer, é até para que as pessoas entendam por que o que Conselho, o Crefito, particularmente, e outros Crefitos, têm comprado tanto essa briga, entre aspas, com os EADs, né? Qual é o prejuízo no ponto de vista do Conselho, que vocês é, verificam dessa educação à distância para fisioterapia e para terapia ocupacional?
1: Bom, é, vou entrar nesse assunto da EAD, mas eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu esse ano. né? Foi uma conquista também, obviamente o Conselho Federal que tem esse poder, mas o, o Crefito 6 também esteve presente na conquista dessa, desses novos acordos que saíram. Então, nós temos é, um acordo autorizando o fisioterapeuta a fazer é, a ultrassonografia, né? na verdade, uma resolução autorizando a fazer a ultrassonografia, é, diagnóstica mais cinética, funcional, não tem nada a ver com a do médico. Então, eu vou lá com o ultrassom e vejo que a inflamação está no ligamento, se tem cartilagem é, com lesão condral, se tem músculo rompido, se o tendão está rompido. Então, o fisioterapeuta foi autorizado a fazer também esse tipo de exame. Obviamente que o laudo de diagnóstico nosológico é do médico, mas o fisioterapeuta hoje está é, apto a fazer o, o laudo do, do diagnóstico cinético funcional, tá? Então, isso foi um ganho muito bom. Outra coisa que a gente teve com um acórdão agora, que é o da hidrolipoclasia, que ela é mais voltado para a parte estética, que é injeção de soro né, na, no local da gordura e feito com ultrassom de alta cavitação e tal, para poder... Reduz, reduzir a gordura então assim, a gente tem é, uma técnica invasiva né, para poder é, atuar, então aí que está que o problema a gente foi autorizado também a fazer a, a, a mesoterapia que é injetável também e também da onda de choque também, que ela não é invasiva, mas também a gente foi autorizado e por último agora a toxina botulínica, né? tanto na área de dermatofuncional, mas também na área de neurologia. Então, você pega um paciente com AVC espástico, você vai lá e identifica qual o músculo que você tem que colocar a toxina botulínica e vai fazer nos pontos motores para que ele tenha um relaxamento da musculatura. Porque se deixar com espasticidade, a gente tem deformidade e as deformidades elas são definitivas. tá? Então, a fisioterapia avançou muito com condutas e essas condutas com injetáveis, elas... Trazem também riscos.
0: É dizer o Homem-Aranha, né? Ah, grandes co... poderes trazem grandes, grandes responsabilidades. responsabilidades
1: né? Então, por conta dessas responsabilidades, é que nós, o Craft 6, nos posicionamos contra as EADs. Porque, você imagina aí, se a gente já tem problema, né? É, obviamente que, a, que os acordos foram feitos agora, a gente está ainda, né? no faturação no, no, é, é, do, do, das técnicas... Mas, obviamente, que a gente vai ter problema. Então, se o profissional se formou com o um curso presencial, teve, fez pós-graduação, às vezes, dermatofuncional, viu a técnica lá e agora fez um curso de aprimoramento da determinada técnica, que o Conselho Federal ele exige a carga horária mínima, exige que a empresa seja cadastrada no Conselho Federal para poder autorizar o curso. Então, o cara faz tudo isso e mesmo assim acontece intercorrência. Intercorrências acontecem com todas as profissões Então você vê aqui noticiários Ah, fulano fez uma lipo, morreu Então isso acontece Intercorrências acontecem Não é porque o profissional quis matar Não existe isso, né? É o nome dele em jogo, obviamente Então as intercorrências acontecem Então por isso que a gente quer minimizar O máximo possível das intercorrências É justamente não compactuar com as EADs Porque elas irão prejudicar a sociedade brasileira e
0: aqui só para acalorar o debate, né, né? Questão do advogado do Ufa, outro lado eu não, mas
2: defensor telepresencial, é, que
0: eu sou um defensor <risos> do
2: telepresencialismo
0: na nossa área, que é bem diferente, né? Mas só para acalorar, não seria aqui também a gente imaginar? Né? É o futuro essa questão do telepresencialismo, questão de é... aulas online? o próprio programa que você acabou de colocar aqui, né? Que é um programa de uma realidade virtual. Isso. E como o, como é que o conselho vê é, não estaria impedindo uma certa evolução, a tecnologia auxiliando? O problema é a EAD ou a EAD mal feita? Existe alguma forma de uma educação a distância com qualidade? O que é que tu vê mais ou menos
1: sobre Bom, isso? É, recentemente né, mês, de, mês de agosto eu estive lá em Brasília numa reunião com o MEC a gente solicitou essa reunião porque, vejam bem é, nós temos várias faculdades de EAD, tanto para fisioterapia como terapia ocupacional e aí a gente vai, vai consultar rapaz, quantas vagas essa faculdade oferece, né fazendo o somatório das faculdades EADs aqui, só fisioterapia, para vocês terem ideia são 350 mil vagas certo? beleza Vamos lá, a gente sabe que não preenche. Sabe Sim. que não preenche. Mas aí a gente vai, cara, vamos dar uma visitada nesse polo dessa AD nessa determinada cidade. E quando a gente chega lá, é um açougue. É, precário, né? Quando não vai em outro, é um terreno baldio. Ou seja. E aí a solicitação ao MEC foi justamente essa.
0: Não, mas é um açougue, um açougue mesmo? Açougue mesmo, açougue, é. É
1: açougue
2: de Macor. Pensei... O pessoal pensou que era não, figurado. figurado
1: açougue mesmo, de matar boi. É mesmo. Certo? Então, assim, é, são coisas... A, a
2: ideia do EAD, só para me correr se eu estiver errado, né? Na verdade, existe o um espaço físico, né? Os professores que estão à distância, né? Mas eles vão lá para aquele local ou eles ficam em casa?
1: É, por conta da pandemia, acabou-se tendo a, 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 o hábito de ficar em casa, assistir a aula Sim. de casa. Fica na plataforma... É igual para todo mundo, para os 350 alunos se tiverem, 350 mil alunos se tiverem matriculados. Então a gente não concorda com isso. Né? Como é que, que, que um, um estudante vai tirar dúvida? Com uma plataforma que é com a gravada. Né? Se ele vai dar uma aula, por exemplo. Ele é, é gravado. É, tu imagina isso? É, a gente, é aí dúvida, que eu quero mas... chegar:
0: se, <risos> se o que está acontecendo é o, é, é o formato do EAD ou o EAD em si, entendeu?
1: Não, não é o EAD em si. Vamos lá. Se a gente tem uma cadeira na faculdade sobre fundamentos da fisioterapia, certo? Ou fundamentos da terapia ocupacional, que ela é uma, basicamente teórica, é né? uma, uma cadeira teórica. Não se vê problema de CAD. Isso aí a gente não, não contesta que a evolução ela tem que acontecer, mas tem que saber de acontecer de forma responsável. Então, como é que eu vou lançar um, uma cadeira de terapia manual online? Não tem como. É, é, é insano você imaginar que o cara vai fazer um curso de terapia manual online. Porque quando você vai fazer uma manipulação de cervical, por exemplo, você tem que saber se esse paciente não tem uma variação anatômica da artéria vertebral para eu não matar o paciente, como já aconteceu. Então, assim, que brincadeira é essa com a vida dos outros? Certo? Pela questão financeira só. Então, assim, a gente foi cobrar isso do MEC. Por que, que o MEC não toma as providências? Porque se quer, se quer ter AD, beleza, mas pelo menos fiscalize, tá? E a gente não... não... Bom, chegou o ofício dizendo que foram averiguar, está com oitiva. Vamos ver o resultado dessa faculdade que a gente denunciou lá. Eu levei várias faculdades, universidades até, para poder fazer a denúncia. Mas não tem como concordar com esse tipo de coisa. Se você, você não faz uma avaliação correta... Você erra seu tratamento todo, não tem como. Você vê a cor da pele da pessoa, é, você vê a textura da pele, você vê o. você tem que sentir a temperatura. Se eu for fazer um paciente com artroplastia total de joelho, né, que é a prótese de joelho que faz, né? Geralmente ali, depois dos 60, 70 anos de idade, se eu pegar no joelho desse, desse pós-operatório, né? Desse paciente com pós-operatório e não sentir a temperatura do, do joelho, eu posso matar o cara. Porque se ele tiver com trombo lá, na hora que eu fizer a manipulação, vai deslocar e vai criar uma, uma embolia pulmonar. Vai morrer, meu amigo. Não tem para onde correr. E pode botar dentro do seu carro. Não dá tempo de chegar no hospital. É questão de segundos. Deixa eu
2: tirar mais uma dúvida. E tem prova, igual da OAB? Tá. Não, é
1: a... totalmente <risos> livre.
2: pessoa In... Então. Você é atendido por, por fisioterapeuta, formado em para quebrou um braço, vou lá, corre Rapaz, é muito arriscado.
1: Obrigado. Então, assim, não são, não são coisas simples que a gente tá aqui... Não é
0: só um protesto que esquece. <risos>
1: <risos> é uma que esqueceu,
2: esqueceu, não, Fazer tô... um com o direito aqui, já é muito grave. Né? É, que já é muito é, grave. Mas pro
1: direito talvez seja bom, porque vai vir processo para todo lado. Porque vai processar o profissional. E o cara errou. Mesmo que ele tenha estudado afinco na faculdade e tal, ele não teve a prática de pegar o. Cara, quando você pega o paciente com, com trombo, na hora que você toca a mão, você já identifica, <risos> já tem as artérias certas que entopem na maioria dos casos já tem é, a cor do joelho fica diferente, supura, cria, cria pus, tudo, enfim, várias coisas que você tem que ficar, até o cheiro né da, da, da secreção, você sente na hora da tá na consulta, e como é que você vai simplesmente por EAD fazer isso? Não dá, não dá. Então, assim, por esse motivo, Franco, nós não somos contra o avanço tecnológico, não, muito pelo contrário. Essa parceria com a Frigo Cruz que a gente fez, ele participar dos eventos da gente, foi extremamente importante para ver para que lado a tecnologia tem que caminhar. E não para prejudicar o ensino. Tá? Nós somos contra o ensino EAD. Nós somos contra o ensino EAD por esses motivos que eu citei. Tá? Não contra o avanço tecnológico.
0: Logicamente que, para não haver nenhuma confusão, rapaz, mas o procurador do prefeito é a favor do ensino AD, não. Eu estou só trazendo os <risos> argumentos aqui para. Para o debate ficar sair. Vai claro, ficar fingi. bem claro e, e o debate sair, é. até porque eu, eu assim como, como já falado aqui, comum de, todos, de todas essas opiniões e também entendo a seriedade do, do ensino presencial nesse caso. Né? É, eu acho que há como conciliar o que essas cadeiras iniciais, fazer, né? A distância, até com o um modo de baratear e de tornar mais Sim. acessível o estudo. Mas realmente, passando de uma certa fase, é, tem que ser realmente presencial. Não à toa que o MEC tirou, inclusive, algumas profissões aí do EAD. Né? Eu é, não tô direito lembrado foi de um, não tô psicologia
1: lembrado... e enfermagem. E teve mais outro, não estou lembrado também não. Mas essas três eu tenho certeza. O direito entrou. Que você não vê ali o calor... Do, do, de um juizado, de uma presença com você tá ali no, no julgamento, então tudo isso interfere na, na sua qualidade. É o cara que não recebeu pressão ali do do, do ministério público, do do, 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 um juiz. do juiz. Meu amigo na hora que ele se formar, que for para frente do juiz, que o juiz dá um carão, acaba é baixar a cabeça e está perdida causa é perdida. Né? Não tem para onde correr. Então mesmo que tenha argumentos né? Às vezes o grito ali, a questão psicológica interfere. Você tem que estar preparado psicologicamente para certas situações. Se eu pegar um paciente também passando mal em cima da minha marca, eu tenho que saber me posicionar, né? porque tem gente que sai gritando dentro do, do, das clínicas, me ajude, me ajude. Não, meu amigo, você é que tem que prestar o, o socorro. O paciente não é seu? Então, você tem que ter qualificação. No, no código de ética diz isso, que você tem que estar preparado para qualquer intercorrência dentro do seu consultório. Então, se você vai fazer... É, injetar, se prepare também para salvar a vida se o um paciente apresentar alguma alergia, choque anafilático. Você tem que estar tá co tá com a conduta prontinha, não é só chegar e fazer e ganhar o dinheiro, não. Né? Tem um, tem um bônus, mas também tem os ônus da, das técnicas utilizadas. Então a gente precisa desse cuidado e é por isso que eu me posiciono contra. Não vou me proporcionar 100% contra a EAD, cadeiras de TU. É, é, teóricos, né? A gente tá defendendo aí no mínimo híbrido. É. Algumas disciplinas alguns, obrigatoriamente né? Mas deveriam. Eu, eu prefiro trocar, eu trocava os 60% que eles autorizaram a fazer é, é, EAD, EAD, eu trocaria para o contrário, né? 60 presencial, 40, no máximo 30, na verdade, se fosse da, da minha escolha, era de 20 a 30 não passava de sair porque a gente sabe que tem muita cadeira teórica assim. Tá? Então elas elas, se, se, elas já são híbridas teoricamente, porque, assim, você faz uma, uma cadeira de patologia e aí você faz a sua teoria na patologia e depois você vai para a prática da patologia. Você faz uma, uma teórica de avaliação, né, propedêutica fisioterapeuta, que depois vai para a prática. Então, as cadeiras na saúde, elas sempre, acredito que no direito também tenha essas cadeiras teóricas, que o cara vai chegar no, no tribunal sem saber a teoria, né? A gente precisa saber a teoria, sim. É, a, a forma com que é cobrada essa teoria, isso é discutível realmente, né? Então, assim, nós não somos contra 100% AD não, mas a gente também não pode ser a favor em determinadas é, condutas que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm.
2: Ficou claro, Rafa Salles, qual a sua opinião? Ficou perfeito, meu amigo. Eu acho que você está mudando, Franco. Você é um presencialista porque <risos> você está lançando aí uma imersão em audiência trabalhista presencial. É, eu, eu nem ia falar sobre isso, mas o Jacques falou
0: tão bem da importância aí de estar tá preparado, né, Rafael? Pra, eu só tava imaginando Para audiência, para Um contato com o juiz, que eu vou ter que falar agora da imersão trabalhista. Até o QR Code, que Vai tá passando Franca. o QR Code agora aqui na tela que estarei eu, Rafael Salles e o juiz do trabalho, Conran de Mota, nos dias 20 e 21 de outubro, falando exatamente sobre, sobre audiência trabalhista. E nessa pegada aqui que o Jacques falou, eu nem combinei isso com ele, né? Parece que é combinado, é combinaram isso. É, é a realidade
1: de todas é. as profissões, né? É a
0: realidade. É o que? É o calor da sala de audiência, é o que não tá no livro, é o que você só vai aprender lá quando estiver dentro da sala de audiência, mas que você vai ter a oportunidade de aprender conosco lá nessa, nessa imersão. Fala um pouco mais dessa imersão aí, Rafael.
2: Bem, vão ser dois dias onde eu, o Franco e o Conrad combinamos de trabalhar sobre uma perspectiva diferente. A partir de cases, então a gente vai trazer muito caso prático. O Conrad já é juiz aí acho que há mais de 15 anos. 19 anos. 19 anos, já deve ter feito aí umas 20 20, é mais de 20 mil audiências, que o um juiz faz em média mil audiências por ano. O Franco também já fez, aí, seguramente, mais de mil, duas, mil, três mil audiências, quatro mil. mil. Eu já fiz umas 1.500 audiências, então é muita experiência adquirida ao longo de muitos anos e hoje, assim, eu posso falar que a gente vai trazer no, no detalhinho, Franco detalhinho daquilo que deve ser feito pra você não se dar mal durante uma audiência. Que às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente tá ali só assistindo e vê o direito indo embora, assim, facilmente de um dos lados porque o advogado não estava atento pra um detalhe importante que ele deixou passar. E quem fizer assim, imersão, São eu tenho certeza que não vai deixar passar nada. Lembrando,
0: audiência trabalhista é o ato mais importante do processo de trabalho. Lá é que a gente diferencia homem de menino... Menina de mulher, né? falando aqui uma linguagem bem clara. E a experiência imersiva, é bom falar sobre isso, ela vai ser total. Você vai estar tá lá com a gente... É, estaremos lá fornecendo coffee break, fornecendo almoço no sábado. Você almoçar vai... com franca amada, Rafael. Você vai ter a oportunidade de chegar lá do lado do Rafael, almoçar com ele e perguntar algumas coisas. Então, assim, é de uma qualidade única, evento exclusivo 30 vagas apenas que já estão sendo vendidas aí. Desde, é. acho que a gente, de sexta-feira, não foi? Passada. Enfim, você vai estar tá vendo esse programa Na aqui. A própria no dia... sexta já teve inscritos. Você vai estar você vai tá vendo esse programa aqui, se assistindo no dia do lançamento, no dia 13 de outubro, exatamente no dia da virada de lote. Tá? É, o então último ainda, dia. Então ainda vai dar tempo de pegar com preço de primeiro lote. Agradecer aqui o Jacques de ter levantado essa bola aqui para eu cortar, porque
1: Não, e porque eu é indicaria com certeza, porque pelos resultados que a gente tem tido de ganhos trabalhistas lá, né? Principalmente de, nas cargas horárias e outros, alguns ganhos que a gente tem tido com o Dr. Frank lá. Né, vou chamar aqui, porque como procurador, e é, agradecer até a disponibilidade dele. Já tive a oportunidade de almoçar algumas vezes com ele, quando ele reserva o um horário dele para mim, mas é, indique mais o curso porque eu sei que vocês vão ver coisas muito boas. Não tenho dúvida disso. Então aproveitem aí, que o homem é ocupado, viu?
0: Faz esse corte aí, Jordana. Aproveita esse corte aí pra gente. Meu <risos> amigo, agora estamos aqui no momento, muito obrigado aqui pelo elogio, pelo reconhecimento. Estamos juntos e estamos aqui no momento do Café Uritu. Uritu Cafés Especiais. Então esse é o momento que o Rafael Sales preparou esse café aqui. E vai explicar para a gente por que o Uritu é um café especial.
2: Bem, meus amigos, tecnicamente falando, os cafés especiais, eles têm duas associações. Uma brasileira, uma internacional, que classificam os cafés em 10 itens, cada um de 0 a 10, totalizando 100 pontos. Aqueles que adquirem de 80 pontos para cima são denominados de cafés especiais, que são os cafés que a Uritu, que é uma torra aqui de Fortaleza, trabalha. Então ela importa cafés de todo o Brasil, muitos cafés de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro já teve também... Inclusive cafés aqui do Ceará, nós produzimos excelentes cafés aqui na Serra de Baturité, na Serra da Ibiapaba, temos excelentes cafés. Só que não adianta ter um excelente café, um excelente produto, se eu não tiver o ponto da torra correto, que é a torra média, que é a torra que a Uritu trabalha. E você encontra a Uritu em todos os principais supermerca... supermercados os da cidade. Os melhores supermercados. Os melhores, ou... Se quiser ir lá na Uritu faz Especiais, fica ali na Rua do Ana Leopoldina, ao lado do Colégio Militar. Eles estão com um ponto também lá na Estação das Artes, Franco. No centro, você não foi lá ainda, Franco. Tem que ir. Tem que ir, porque tá muito legal, uma pegada cultural bem forte ali, ao lado da Pinacoteca também. Tá valendo muito a pena, de quinta a domingo, fazer esse programa.
1: Mas eu achei que fosse conversa de propaganda, mas o bicho é... O café é bom é... mesmo, é diferenciado. E não
2: precisa colocar açúcar e já vem super doce, porque o ponto da torre, você vê é, o grão, ele é marronzinho. Eu,
1: eu achei que você tinha dito que ia ficar doce sem botar açúcar, mas é real, mas e é, é verdade. <risos> Inclusive, não é propaganda enganosa é não. Não,
0: aqui a gente garante. Inclusive, o Crefito, o já que já estava me dizendo que tá querendo adquirir café Uritu né? lá para
1: eu, eu, eu falei especial. que se o fornecedor tiver, vai, pode levar, né? Vai, mas
2: Vai fazer uma revolução aí nas instituições públicas, viu? É.
1: <risos> então a gente depende da licitação, o que o, é o, 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 o vencedor da licitação tem disponível, né? Então, ali a gente consulta o preço, da economicidade e tal. Mas o café aqui, se tiver, com toda certeza, a gente na, vai lá
2: dentro. Na clínica, pelo menos, está é, garantido. Está tá garantido. Tá garantido. <risos>
1: Viu,
0: Jax? E, e eu acho que um, um tema bem importante aqui é a questão do piso salarial, né? Apesar da gente receber diariamente, posso até dizer assim mesmo, você é exagero, diariamente muita reclamação é, da desvalorização financeira mesmo, né? De tantas clínicas particulares como de, principalmente também de, de órgãos é, estatais e municipais quanto à fisioterapia, mas é, a rigor, a questão do... Do, da remuneração, do salário, não é uma demanda de competência do, do Crefito, é uma questão mais sindical, e o Rafael, como advogado de sindicatos, sabe muito bem disso, mas a gente tenta ainda, Rafael, expor a situação, colocar que existe uma convenção coletiva, a resposta é que a gente sabe das prefeituras, por exemplo, é que elas não devem... não têm posição de seguir essa convenção, né? Uhum. Mas, infelizmente, não temos ainda não uma tem lei. lei. É. é, uma lei. E aí eu queria que o Jacques falasse um pouco mais sobre isso, tanto a nível estadual como nacional. Quer
2: que eu aponte o caminho para a lei? Também. <risos> pois eu aponto.
1: Então, assim, é, o piso salarial... tô franco, eu, como eu falei, eu venho da iniciativa privada, então... Salários, quanto maiores, piores, pro, pior para o pro dono da clínica, para o empregador, né? Porque se você vai pagar mais pela mesma produtividade, você jogando aqui a cartas limpas, é isso que acontece, né? A clínica vai gastar mais para ter o mesmo resultado financeiro. Só que quando eu entrei no Conselho Regional, que eu vi, né? Os editais de concursos e, e, e quantas prefeituras pagavam... Não tem como você ficar contra o piso salarial da fisioterapia e terapia ocupacional. A gente precisa aprovar o piso da fisioterapia e da terapia ocupacional, porque estão valores extremamente defasados. Né? Tem gente aí, para você ter ideia, que tem 11 anos sem reajuste da prefeitura. Então, você ganhar R$ 2.000 no ano de 2011, é só não tem nada a ver hoje. Você simplesmente não se consegue se sustentar com R$ reais. Sustentar que eu o dia que você pagar um plano de saúde, é, ter um mercantil, dá, fazer um, um supermercado né, que dê o mês todo. Então, a gente sabe das dificuldades. Né? Então, assim, eu aperreio muito lá é, o nosso procurador, porque realmente, cara, é uma coisa assim que revolta a gente a, a alguns salários que a gente tem encontrado. Então, eu passei né, de, de não ser a favor para ser um defensor ferrenho do piso salarial da terapia ocupacional e da fisioterapia. Porque a gente tem visto coisas horríveis, salários que não tem como você trabalhar. Resumindo, não tem como. Se você for fazer outra coisa, você consegue ganhar mais. Tá? E é assim, não tem reajuste, não, não tem nada que garanta um reajuste, pelo menos da inflação. Então, é do jeito que o prefeito quer, da hora que quer, faz do jeito que dá se achando ruim sai. Então, assim, não é assim que tem que se tratar um profissional. Né? Nós exigimos respeito também. Isso é, é, é desumano, né? um prefeito dizer um negócio desse e a gente não pode compactuar com isso, a gente tem que ir para cima. Então, às vezes, eu tenho que realmente bater muito nessa tecla, às vezes, eu sou capaz, isso não é competência do conselho e tal. Várias vezes a gente já ajuizou algumas coisas e o juiz já disse que não é competência da, do conselho, mas a gente não deixa de tentar. Não tem como, como compactuar com, com os salários que a gente encontra por aí, pelo interior. E vou muito além, eu vou além do, do que a gente já tem encontrado. né A gente sabe que, que a política econômica do país vai determinar... Né? sua sobrevivência ou não. Né? Se você tem dificuldades de ganhar dinheiro, né? se, por exemplo, os advogados, se a economia piora, vocês vão ter menos clientes. Isso é fato, porque o cara não vai ter o dinheiro para pagar ali a, a custa inicial que vocês fecharem. Né? Esse negócio de pagar quando receber, isso aí é ilusório, né? porque você imagina que tem ações que demoram 10 anos para sair. Então, se você acertou um percentual com o cara de uma causa de 200 mil reais, tudo bem que a gente tem as correções e tudo, mas a inflação, existe um, 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 um vamos dizer aqui, uma corrosão que ela não é identificada na inflação real. Tá? Existe essa corrosão. A identificação real é só a quantidade de dinheiro impresso, certo? Mas, ultimamente, a gente viu aí, o dólar aumentou consideravelmente semana passada em um único dia quase 5% em um dia. O Brasil, a maioria dos produtos é atrelada ao dólar. Então, não é que o dólar subiu, foi o real que desvalorizou. E isso massacra muito a população pobre. E tem quem ganha pouco é pior ainda. Então, a gente vê um fisioterapeuta ganhando 1.600 reais numa prefeitura, a gente sabe da dificuldade que o cara vai passar. Você imagina aí, acabou o teto de gasto, não tem mais, dia 31 de dezembro. A gente vai ter 2024, um quadro de inflação que eu não gosto nem de prever, né? Porque não é coisa de Deus prever. Mas quando você prevê uma inflação, né? Que os economistas estão prevendo aí que vai ficar na casa dos dois dígitos. Então, como é que você vai fazer? Você tem real? Você tá perdido, meu amigo. Você vai. Você, em cinco anos, você vira o, o, com 10 milhões na conta um pobre. Como aconteceu aqui na Venezuela, né? A gente espera que o governo federal se encaminhe para políticas de, de, de proteção ao, ao real, né? A gente precisa que o governo faça isso, né? Mas, assim, a, o prognóstico não é bom. Então, a gente precisa garantir muita coisa. Precisa garantir com lei, que para terapia ocupacional, para fisioterapia, salário, percentual de reajustes. Meu amigo, se eu ganhar 4 mil hoje, daqui 10 anos, 4 mil não está valendo nada. Nada, 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 nada. Você com 10 milhões na sua conta, você é um pobre, você imagina aí ganhando 4 mil reais daqui 10 anos. Então assim, a gente tem que se atentar para determinadas coisas que os fisioterapeutas... A gente não tem essa formação de economia nas faculdades, mas aí tanta gente apanha. A gente vai estudando, lendo e assim, eu não deixo meu dinheiro... Eu não, não faço bagunça com meu dinheiro. Eu sei muito bem aonde eu, eu guardo meu dinheiro, para em que, que eu invisto, né? A fisioterapia me deu muita coisa, né? Eu já estou, desde 2009, atuando como fisioterapeuta. A fisioterapia me deu tudo que eu tenho hoje, né? Me deu a esposa, Apresenta. me deu filha, me deu é, carro, me deu viagens. Enfim, me deu muita coisa a fisioterapia. Eu tenho muito que agradecer a fisioterapia, que foi a melhor coisa que eu, que eu fiz. Mudei da, da análise do sistema para a fisioterapia. Isso foi importante para mim, né? Até uma questão financeira de reconhecimento do, de todo mundo que passa no meu consultório. Sei lá, se eu tiver 1% de insatisfação, eu acho que eu ainda nem sei. Mas deve ter, né? Ninguém agrada todo mundo. Mas eu tenho já uma carga... vocês têm 4 mil é, julgamentos, é, ações e tal, eu também tenho próximo isso aí, quase 4 mil pacientes que passaram pelas minhas mãos. Né? E eu tenho o um retorno desses pacientes. Então, eu já tenho minha clientela formada... Há muitos anos, graças a Deus, tenho dado resultado em muitas condutas que eu tenho admitido lá. Mas eu estudo também sobre a questão financeira. Porque ninguém sabe o dia da manhã não, meu amigo. E o prognóstico é que não é dos melhores. Né? Espero que o governo federal atue para defender o real. E não para prejudicar, como a gente viu, ações esse ano né? de, de emendas parlamentares para derrubar projetos que iriam beneficiar o, o real. E agora a gente não vê mais esses projetos, essas leis em vigor. Né? Obviamente que dia 31 de dezembro a gente tem a finalização de algumas. A partir do dia 1 de janeiro, só Deus sabe para onde é que vai. Mas o apelo aqui é justamente para a economia, né? o governo federal fazer condutas que é, garantam o real. Quer né? falar sobre a lei?
2: Ah, é, não, falando sobre... Hoje em dia tem uma lei de, do ano 2000 que permite né, aos estados estabelecerem uhum. é, pisos salariais para determinadas categorias. A única questão é que ele tem que ser um projeto de lei de iniciativa do governo estadual. Tem que é, do gabinete do, do governador, manda para a Assembleia, a Assembleia aprovando, aí pode, ser, pode ter saudável. um piso estadual. É. É, mas... Hoje em dia a gente uhum. conseguiu isso na advocacia recentemente. Que, pro... que não seja que nem o da advocacia, né? Porque o
0: da advocacia... Infelizmente foi uma cortesia... Só foi para a pra iniciativa análise. privada, né? É, é isso que está dizendo. Na minha análise, foi uma cortesia com, com o chapéu dos outros. Que o governo aprova um piso que ele não é obrigado a seguir. É, e, ele e não a... tem
1: índice de inflação, né? Qual tem, o índice tem. Que
0: tem. É o INPC. O INPC? É. É, é ajustado pelo INPC. É um In, consumidor, então né? ele, ele <coughs> pega e aprovou o piso, mas que o, no, a... o governo não segue o piso, né? É só para... A privada, categoria né? privada. O que, para a gente aqui, Rafael, no caso específico de fisioterapia e terapia ocupacional, não ia fazer grande diferença porque já existe <risos> o, a conversão coletiva da categoria para o ambiente privado, né? O que a gente precisa
2: realmente é essa obrigatoriedade no setor público Pública. também. Mas da mesma forma, se for imposto ao setor público, ele pode também estabelecer. O negócio aqui é que aqui, para aprovar, para ser mais fácil, né? porque. Quando, é, quando vai afetar o governo, ele tem que dizer de onde vem o dinheiro. E isso acabaria atrasando ainda mais, que é um pleito antigo da, da OAB aqui. E aí ficou como o Franco disse, ficou só para iniciativa privada. Pode ser estendido para iniciativa pública, mas aí eu tenho que dizer de onde o dinheiro vai sair. E,
1: então vocês sofreram duas perdas já de cara, né? Eu tive uma reunião lá no, na OAB aqui com o doutor Arinaldo. Para falar sobre a reforma tributária, como vai ficar para os advogados. Então, meu amigo, se preparem, viu? Se ela for aprovada, e é muito provável que seja. 30 e né?
0: poucos por cento. 30, é,
1: então, assim, vai sair de 12, 13, né? Mais ou menos isso aí que vocês pagam, para mais do que o dobro. Tá? Então, assim, é, vejo a, a, a luta lá da OAB em relação a isso, né para poder realmente diminuir a carga tributária, meu amigo. A gente tem, existe uma curva chamada curva de curva de Laffer, que é justamente quando você chega na, no ponto máximo que é, que é que as pessoas podem pagar de imposto. Nós já estamos nela com essa reforma tributária. Nós vamos ultrapassar muito. Então assim vai ficar insustentável, né? Isso vai gerar muito desemprego. Isso aí já é batido, né? Inclusive eu tive com o deputado Mauro Filho que é um, um monstro na economia, né? E ele tem algumas coisas, algumas coisas a ponderar, mas assim, o governo é muito provável que apoie, que, que passe esse, essa reforma tributária. E ainda dá tempo de fazer algumas mudanças. É, o doutor Arinaldo eu encontrei com ele lá em Brasília também. Ele está na luta também. Estão bem
2: ativos lá nessa parte. É,
1: e assim, para a área de saúde não vai mudar muita coisa.
2: O Franco tá muito preocupado, viu?
1: É. é não, com toda certeza, a advocacia vai sofrer, não tenho dúvida disso não, não,
2: não, não. É meu amigo. vamos tirar isso aí.
1: Pois, bom, espero que tire mesmo, né? Não. Minha palavra é de tirar. Porque assim, a gente já, já paga muito imposto. Os
2: profissionais liberais como um todo, né? É, Só mas a área
1: de é saúde, muito. ela tá resguardada. A fisioterapia eu tive lá em Brasília, fui cascaviar em todos os gabinetes lá de quem tá envolvido com a reforma tributária... Para garantia da terapia ocupacional e da fisioterapia. Nós estamos resguardados, né? Pelo simples, incluso no simples, até 4,9 milhões né? anual, a gente não tem esse problema é, de esse mudança é, de novo. Esse carne. é o problema
2: do Franco, ele acaba ultrapassando esse teto Passa aí, passando a é, ponta faixa. Quem, é, você pegar uma
1: causa <risos> grande, meu amigo, você ultrapassa rapidinho. Aí você sair de uma alíquota baixinha para... É. E vocês não estão incluso no simples, não, tá? Estamos, estamos,
2: estamos. Mas
1: não vai perder não com a reforma? Porque o que eu sou quer é a perder. Essa é discussão, é. é. Então, assim, se manter no centro beleza. A gente tá mas... eu acho. É. Eu acho que precisa de uma adesão maior da categoria. É, eu vi, vi que realmente... Não, mas está tendo, está
2: tendo. Na fisioterapia agora.
1: nós estamos resguardados, né? Mas, assim, eu corri muito atrás também. Tive nas reuniões lá na AB tive com reunião com vários deputados, inclusive lá com o Mauro Filho, que é o crânio do negócio. Ele é quem entende mesmo, foi secretário de fazenda aqui muitos anos, né? e até agradecer ele aí pela receptividade que ele disponibilizou um tempo lá para conversar comigo. Né? E, na, e no quente da, da votação da reforma, né? nas comissões ainda, né? obviamente que ainda está tramitando, mas assim, a gente, a gente se preocupa porque, por exemplo, se a gente tem um, um advogado que ganha determinado valor, né? que tem um, um certo dinheiro, é o cara que vai lá no meu consultório, né? que paga particular, que... Que também me sustenta, né? Estou falando de direito, mas tem outros profissionais também. Mas aí o cara, quando reduz o dinheiro do cara, ele vai reduzir os gastos, é óbvio. Então o dinheiro não roda. A economia fica, fica muito deteriorada. E isso aí, se, se o governo aprovar né, o, o orçamento, como ele está, de arrecadação de imposto para 280 bilhões, como eles estão querendo, se for aprovado isso aí, esqueça, não passa, não passa. Vocês não conseguem sair da na reforma tributária. E vocês vão pagar os 32%. Mais ou menos isso, né? Vamos falar de coisa boa agora? <risos>
0: <risos> falar de coisa boa agora. O, o, o Jax é casado também com uma fisioterapeuta, né? Doutora Rebeca. Exato. E falando de coisa boa, foi o nascimento esse ano da Melissa. Melissa ali que é próxima da Maia, mais nova do que a Maia. Maia do Rafael. E... e e que trouxe todo, toda essa paternidade agora para o Jax, né? É. Fala um pouquinho aí, Melissa, muito aguardada.
1: veio assim, eu. eu não
0: vai que... falar quando foi que a menina custou, não, mas. Né?
1: É, a gente passou por, por problemas sem falar o valor, né? É. Contar aqui, eu me casei em 2012 e a gente veio tentando gravidez e ela engravidava, mas perdia, engravidava, mas perdia. E teve uma das gravidezes, assim, que foi muito marcante pra gente, que ela já estava com 20 semanas. Foi quando a gente descobriu o problema, realmente, e, e a criança veio a óbito, né? Então, assim, foi, foram várias perdas, realmente, e, é, que são bem dolorosas. Pra mim, imagina, pra, pra mulher, né? Então, tive que dar esse apoio muito intenso. É, até, ainda bem que não foi na época do conselho, né? Foi bem antes do conselho. E por essas decepções de perdas de filho, perda de filho, a gente acabou decidindo não morar mais aqui no Brasil, né? E porque ela já estava muito insatisfeita, né? Assim, amargurada com os acontecimentos. E eu também fiquei muito, muito triste com isso, né? Eu vivia cabisbaixo, querendo chorar, toda aquela... dos acontecimentos ruins que, que a gente tem que passar, né? Mas aí, eu acho que Deus teve misericórdia, eu acho, eu tenho certeza que ele teve misericórdia, e mandou esse presente que nasceu há seis meses atrás pra gente, né? Que trouxe não só a alegria pra casa, mas muitas curas também, né? Espirituais e, e mentais, vamos dizer assim, que fez com que a gente realmente não deixasse abalar mais a fé, como eu já tinha deixado abalar, né? E isso é muito importante porque... Por muitas vezes a gente acha que Deus está castigando muita gente. É, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz de tão ruim que nada dá certo, né? Nada dá certo que eu digo na questão pessoal, né? Graças a Deus, profissional, a gente estava bem. Mas, pessoalmente, foi assim um período muito difícil para a gente. Né? E a gente tinha decidido ir embora e tal, já tinha comprado passagem, já tinha visto casa lá, já enfim, meus primos iam também, né que foram. E aí teve a eleição, me botaram na presidência, e aí eu abortei todo o projeto lá de, de já, já aborto com aborto, né? Então a gente abortei já o projeto de, 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 dos Estados Unidos, que a gente já estava todo pronto para ir. E porque nós ficamos, né? Foi justamente, por, acho que Deus, para poder mandar essa, esse presente. E aí hoje está... A Dona Melissa mandando em casa, né? É, e minha esposa que toma mais conta dela, trabalha também, mas fisioterapeuta. Mas ela é quem fica com a carga né? maior. E eu, por conta do conselho, sempre ausente. Né? Tento almoçar todos os dias em casa. Né? Como ela chega lá, ela não olha... Tem dia que ela fica com raiva, não olha dia, nem... Tem mas, assim, a, a gente faz muita viagem né? para o conselho, para conhecer os outros regionais muita coisa a gente precisa ir buscar fora do Ceará. Né? Um dado horrível, porque nem, nem todos os conselhos, a maioria dos conselhos não tem a estrutura que a gente está criando lá no, no Crefito 6, que vai ser referência no Brasil de conselho, não tenho dúvida disso, né? Eu estou trabalhando para isso, né? E a gente viaja muito para buscar coisas inovadoras para cá, e com essas ausências, né? E o doutor Franco até algumas vezes também é, teve com a gente, a gente sabe, né? Prejudica filho, prejudica mulher, então cria-se assim, um distanciamento. Né? A, gente, a gente doa muito pelo trabalho da gente, né? E a gente tem que tentar conversar e fazer com que em casa entenda essa, esse distanciamento. É, eu, é um, foi um compromisso que a gente teve quando assumiu o conselho regional. E aí quando viaja aqui e volta de casa, a menina não me reconhece. Então isso aí acabou me deixando, <risos> acabou me deixando meio que bem triste né é menos. Viaje... não com certeza esse ano eu, eu, eu... vi chamada é esse ano eu, eu saí ela disse ela presenciava um dia ele chegou
0: ele chegou triste ver essa pa mina não olhou nem para mim
1: eu é. fazia, virava que o rosto dela ela virava de lado então assim é muito novo né né e, e aí você perde o contato três quatro dias é. É, dificulta muito né e minha esposa fica só com ela é meio complicado mas é o compromisso, né? Assumir esse compromisso e até o 2026
2: Mas é bom demais, vai ser filho. assim.
1: É, graças a Deus, hoje, é, esse ano de 2023, eu não viajei nenhuma vez pelo Conselho mesmo, né? As viagens que eu fiz foi pelo Conselho Federal, né? o crafit 6 até achei bom, porque a licitação das passagens atrasaram e tal, e aí hoje a gente não tem mais quase nada para gastar de passagem, então eu acosto mesmo, nossos <risos> gastos diminuíram significativamente. Né, para investir em coisas importantes. Perfeito.
0: Meu amigo, estamos na nossa reta final aqui, e eu queria é, que você deixasse aí uma mensagem para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional. Mensagem dizendo, Jacques, eu acho importante a gente ver no dia a dia, né, que aquela famosa frase que também a gente escutava muito na UAB, né? na, na UAB tive a felicidade de também ter sido conselheiro lá, e fala assim, olha, a gente só escuta falar do AB quando manda o boleto né, de, de pagamento. E no caso aqui do, do conselho, que tem um papel ainda mais de fiscalização, quando chega lá a fiscalização, né? Mas queria que você desse uma mensagem final aí dessa nova, dessa nova roupagem do Crefito e no que é que o, profissional, o que é que o profissional pode aguardar ainda dessa gestão. Bom,
1: é, primeiramente até falar sobre as dificuldades que a gente teve. É, nesse começo de gestão e a gente entende a ânsia dos profissionais de tentar mudar essa realidade como a gente já comentou aqui salarial, carga horária, condições de trabalho em si mesmo alguns locais a gente tentou fazer a interdição não conseguia porque o conselho federal não tinha uma resolução que nos repaudasse legalmente né é, mas agora a gente solicitou ao conselho federal, o conselho federal Conselho federal já botou eu e o do Piauí para poder a gente fazer essa resolução entregar em mãos para ele, para ele poder é, publicar essa, essa resolução das interdições da fisioterapia e terapia ocupacional e falar que eu sei que já está com mais de um ano que a gente está na gestão, a gente já melhorou muita coisa administrativa, a gente ainda está organizando muita casa. Né? Obviamente que a gente já está bem avançado, mas é, inclusive agora esse mês já foram passadas as... as, as rotas de fiscalizações, tanto as de denúncias, que a gente vai, nunca deixou de ir nenhuma denunciada, mas também as de rotina, né? que não tem denúncia, para justamente pegar de surpresa né? clínicas, hospitais. Hospital é um problema, calo no sapato. E as prefeituras nem se falam. Né? Então, assim a gente está se preparando, a gente vai deixar em 40% tudo que o Conselho arrecadar para fiscalização, né? seguindo lá os trâmites da... da administração pública. A gente precisa realmente é, sair dessa inércia que foi durante muitos anos e eu acho que os profissionais confiaram na gente isso e vou me esforçar o máximo possível para que eles tenham essas respostas. Né? E dizer a eles que eles, né, a conduta deles, o posicionamento, a postura que os, que os fisioterapeutas os e terapeutas os ocupacionais têm né, dentro da, do seu trabalho é que vão determinar também é, os caminhos da, da terapia ocupacional da fisioterapia. Então, se posicionem, né? não aceitem qualquer coisa, porque eu acho que esse não é o, o caminho para fortalecer. Né? Agora, podem contar com a gente no que precisarem, mandem é, para a ouvidoria do conselho, telefone, seja o que for. A gente tem um e-mail da ouvidoria que todos os dias ele é visto, né? pelas duas ouvidoras, as denúncias elas são sigilosas, não precisa, a gente só precisa de um contato para poder a gente ter o feedback de algumas dúvidas, mas todas as denúncias da ouvidoria elas estão sendo encaminhadas e estão sendo apuradas. Muitas a gente já conseguiu resolver, mas o Conselho ainda precisa avançar mais. Né? E eu só posso ir, avançar, esse avanço maior, quando eu tiver com a segurança dentro do nosso Conselho. Né? Eu não posso também me prejudicar por uma questão administrativa. Né? Quem, quem trabalha, o TCU, bate em cima da gente, né? manda ofício direto, tal. a gente vai ajeitando o que eles vão solicitando. E a partir daí a gente vai correr para fora dos muros do conselho, que um prédiozinho capenga daquele ali, acho que a gente tem que, se desse até para eu me mudar de lá, eu me mudaria. Né? Vai depender da economia que a gente vai ter esse ano, para melhorar o atendimento ao profissional, melhorar até nem precisar o profissional ir lá, resolver tudo pela internet o nosso intuito é chegar a esse ponto e o profissional, na hora que precisar do conselho, ele ser atendido, porque um, um dos gargalos do conselho é o péssimo atendimento que a gente tem duas semanas lá que a Vivo a gente já notificou, já denunciou na Anatel, dois meses perdão, dois meses que nós estamos sem telefone fixo lá na região porque roubaram os cabos, enfim é assim, uma coisa absurda também é, chega a ser ter falta de respeito, aí a Cagesse está com uma semana que não tem água meu amigo, não tem como permanecer num prédio daquele ali, né? E aí, ali perto tem Guatemi, viu? Não é. subúrbio, não. É, não, eu digo não é dentro de um 20 quilômetros de Fortaleza, não. É dentro da cidade, onde lá em casa não falta água, nem falta energia. Aí, nem... e, e, perdão, ainda falta energia de vez em quando, né? Não é todo dia, não, mas de vez em quando <risos> cai a energia lá, estoura o transformador. Enfim, a gente precisa é, ter uma organização é, estrutural também, porque desses eventos prejudicou. É, teve vazamento de cano, que teve que quebrar o auditório, a gente teve queima de vários equipamentos lá por conta dessa falta de energia, embora a gente tenha no break na maioria das máquinas lá, né? E telefone, a gente deixa de atender, o profissional fica insatisfeito, com razão, e a gente precisa mudar essa realidade do conselho. Nós não entramos para ficar com isso, não. Então, se for preciso sair de lá, nós vamos sair por conta desse, dessa problemática na região lá.
0: Esse programa vai ao ar no dia 13 de outubro, que é dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Então, eu queria que é, mandasse uma mensagem especificamente sobre esse mês né, de comemoração e dissesse também as ações do Crefito, essas ações mais sociais também que vão acontecer aí nesse mês.
1: Bom, então ontem, dia 12 de outubro, né, a gente teve o início da programação dentro do Iguatemi, é a primeira vez que a gente vai estar tá com um conselho dentro, do, dentro de um shopping. É, que foi ontem 12, 13 e 14...
0: Medindo glicemia lá? Okay. Não,
1: isso aí está fora <risos> da, da, da questão. Tá? É, os outros anos eram assim, mas a gente não vai, não vai é, ter esse tipo de conduta lá. A nossa nosso intuito lá no Iguatemi é mostrar as tecnologias da fisioterapia e terapia ocupacional. E tecnologias mais avançadas que a gente encontrar. Baripodometria, termografia, é, luz intensa pulsada, tratamentos... Extremamente é, efetivos, como a gente tem é, com o IGELUX, no, no tratamento de úlcera para diabéticos, né? Falou da glicemia aí. Então, hoje a gente tá com coisas totalmente avançadas que são de desconhecimento total da população e a gente tá lá para mostrar isso, né? Se você puder dar uma passadinha lá, vá comparecer para poder conhecer o que, que é onde a fisioterapia já está caminhando, né? E como hoje, dia 13, desejar que. É, os parabéns né, aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado do Ceará e, e obviamente, do Brasil também, pelo dia, é, nosso dia, e desejar muito sucesso profissional é, e que a fisioterapia e a terapia ocupacional ela terá um, um, um futuro próximo, que eu acho que daqui cinco, cinco anos no máximo, a gente vai estar sendo visto. Com, com os olhos melhores ainda, né? Já melhorou muito, mas a gente vai estar tá com os olhos ainda melhores pra gente. Não tenho dúvida, não tenho dúvida como as coisas andam se encaminhando, que nós vamos ser um dos profissionais mais requisitados e mais bem pagos do Brasil, né? É... Então, esse é meu, meu, minha previsão.
0: E, e, e em cima disso, Jax, eu queria que tu mandasse uma mensagem também, mas até como o Jax, é, da iniciativa privada, né? não necessariamente o Jacques, presidente do Crefito, para aquele profissional, acho muito importante isso, Rafael, aquele profissional que está na dúvida ali, será que a fisioterapia tem futuro? Será dá que dinheiro. Dá dinheiro, né? Vamos falar claro, né? Será que eu vou conseguir sustentar minha família, todo mundo reclamando de salário? Será que a terapia ocupacional... O que é que você falaria hoje, se você pudesse falar hoje, para aquela pessoa que está se formando agora e que está com a insegurança de saber se vai conseguir realmente sustentar sua família dessas profissões?
1: Bom, primeiro, não tenho dúvida que dá dinheiro, tá? Mas para isso, em, como em qualquer profissão, a gente precisa investir. E você tem que se investir em você também, né? Você tem que se capacitar, não é só você abrir uma clínica, ah, investiu lá 100 mil reais para abrir um consultório, não, não é por aí que se encaminha, né? A gente precisa ter um, um, uma carga é, de conhecimento muito grande para que a gente consiga dar certo, tá? Então, assim, o meu, meu conselho é que estudem, se capacitem e vistam em vocês. Não tenham medo, né? Quando eu iniciei, eu atendia pacientes em domicílio, de ônibus, carregando mala, uma hora da tarde, três horas da tarde. Então, assim, todo começo é difícil. A gente sabe das dificuldades, né? O direito é assim, a fisioterapia é assim, a terapia ocupacional é assim. A gente sabe das dificuldades, mas com o conhecimento, né? Os estudos, né? O investimento em estudos e investimentos em equipamentos, no nosso caso, a gente também é, acaba se destacando e aí é, assim tendo o retorno financeiro tão desejado, né? Eu não tenho que reclamar é, do meu consultório, do, dos meus ganhos dentro do meu consultório, supera um bastante os, os ganhos do conselho, então eu não preciso, basicamente não precisaria estar tá no conselho para estar tá feliz com a, com a fisioterapia. Então, o recado que eu deixo é que persistam, insistam, mas de forma programada, tá? com investimentos, mas em capacitação e depois é que vocês investem nos equipamentos e estrutura.
0: E é por aí, Eu, eu assim como na Advocacia, Rafael, é, existe todo um discurso de dificuldade que é real, não, não vamos tirar o mérito disso, mas existem pessoas também, o Jax é uma, onde você pode olhar a trajetória e ver os passos que deixou e tentar seguir ali aqueles passos que dá certo. Meu amigo, um grande prazer recebê-lo aqui, um cara que é, formou, formou uma amizade ali vinda do, do Crefito que eu admiro pelo hiperfoco que tem no que se determina a fazer. O cara que está pensando, Rafael, o Crefito 24 horas por dia, não sei como é que ele consegue isso, mas está conseguindo. Vimos aqui que, que há toda uma, um, um, é, uma segurança por trás, dada pela Rebeca, agora um incentivo pela Melissa, né? quando chega reconhece o pai ali, já é outra, <risos> já é outra coisa. Mas ele agradecer muito e deixar essa mensagem aqui que você deixou para os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Muito obrigado pela vinda aqui ao nosso programa, eu, o tempo foi curto.
1: Eu e... que agradeço pelo convite.
2: Parece que você tem uns presentinhos aí, Fran. Pronto, e aproveitando aqui, vamos falar dos nossos apoiadores. Claro, Uritu, Cafés Especiais, Mispas Segurança, Star Capital, Jolie Marie Maison e Espaço Fatecha, Melhor Localização, Digeri. Meu amigo Jax, para você lembrar sempre desse programa aqui e fazer as
0: anotações aqui da nossa MISPA Segurança, que para quando você quiser tomar aquele personalizado ah, aí do Amigos de bem. Lei. Tem mais aqui, Jô?
2: Top. Ah, o café. E o nosso café
0: especial, juritu cafés
1: especiais. Vou fazer em pessoal lá, viu?
2: <risos> Muito bem. Já moída aí no ponto. É lá demais. Então foi isso, Rafael Salles. Foi isso, meus amigos. Mais uma maravilhosa conversa extra jurídica. Ah, vamos. A nossa
0: produção aqui está lembrando dos arrobas. Então vamos deixar aqui para quem quer seguir o Crefito. O arroba do Crefito 6. Arroba do Jax. Diz aí qual é.
1: Jax e e IPS.
0: A clínica, diz aí a especialidade da clínica, né, para É
1: clínica intersaúde.
0: Especialidade lá é...
1: A gente tem pilates, RPG, osteopatia, quiropraxia, palmilha postural, teste da pisada, é, mesoterapia, Se tratamento aí, de
2: de tratamento de né? hernia
1: de disco, é, qualquer dores, né? Tratamento de dores lá também. Então a gente utiliza muitas técnicas, acupuntura, dermatofuncional e tem outras, outras, especi... outras profissões também que estão junto lá com a gente.
0: Acessem aí, porque a Melicinha também precisa comer, precisa... Comer, né? precisa... <risos> Leitinho.
1: Leitinho dela. Seu nome da
0: <risos> Meu amigo Rafael Salles, é isso. Você que esteve até agora com a gente, obrigado pela sua audiência. Especialmente, parabéns para você que é fisioterapeuta
2: e parabéns terapeuta ocupacional. Parabéns a todos os meus amigos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E é isso, estive aqui com o meu amigo Rafael Salles. meu amigo Franca Almada. E
0: você esteve em mais um Amigos de Lei. Tchau mais.